0: Enregistré pour assurer la qualité de notre
1: service. à notre politique sur ma vie privée, disponible sur Oui, bonjour. Je, je vous appelle parce que en fait, euh, c'est un sujet un peu spécial. Ça fait sept fois que j'appelle pour arrêter de recevoir de la publicité de Bell et je continue d'en recevoir. Et puis j'aimerais tout simplement, si vous pourriez m'aider euh, cette fois-ci à cesser de recevoir de la publicité de Bell, s'il vous plaît. Peut-être faire une demande spéciale, je sais pas, parce que ça arrive pas à mon nom, ça arrive juste à mon adresse. Ok, donc je devrais arrêter d'en recevoir. Oui, bonjour. En fait, je vous appelle, j'appelle Belle Internet parce bonjour, que. Bonjour, madame. Euh, je vous appelle tout simplement parce que c'est la. Là, c'est la septième fois que j'appelle. Alors, j'aimerais vraiment ça que ça cesse. Euh, J'en suis à mon neuvième appel maintenant pour cesser de recevoir des publicités de Belle. Moi, je veux arrêter. Je veux, mon... je veux que mon adresse soit barrée des, des publicités papier par la porte. Est-ce que vous savez si ce type de publicité c'est autorisé? Vous êtes toujours là, madame? de publicité, alors j'ai le droit de pas recevoir de publicité. Là on est le 12 novembre 2018, à chaque fois ça me prend de 10 à 20 minutes juste pour qu'on me réponde, qu'on enlève tout simplement mon adresse. Là c'est ma dixième depuis mars dernier que je reçois, puis moi je, moi, je suis quelqu'un pour qui l'environnement le, le, c'est quelque chose qui est important. J'ai perdu à peu près une heure et demie de ma vie juste pour ne plus recevoir de publicité de belles. Mais je trouve que vous, vous donnez beaucoup d'importance à des choses qui ne sont pas
0: importantes. Bonjour Belle. J'ai bien reçu ta lettre aujourd'hui. Ce n'est pas souvent qu'on m'écrit, alors je t'en remercie. Je m'excuse d'ailleurs de pas avoir pris le temps de te répondre avant. Tu m'as écrit souvent depuis un an, mais tu sais comment c'est la vie moderne. On manque toujours de temps pour ces choses-là. Vu ton insistance, j'en conclue que tu veux vraiment être mon ami. Fait que c'est bon, belle, demande acceptée. Mais il faut que tu saches que je suis le genre d'amie qui analyse ta situation puis qui te donne des conseils. J'espère que tu es prêt. On va commencer par ta dernière lettre, si tu veux bien. Tu as écrit sur trois lignes, « Le meilleur eau, 5732 Saint-André, Montréal-Québec, H2S 2K1. » Tu es conscient que le meilleur, c'est donc le destinataire. Puis tu sais que comme tu as envoyé la même lettre à des millions de domiciles et appartements avec ce même destinataire, tu suggères qu'à toutes ces adresses-là se loge le meilleur. C'est quand même touché, ça, belle. Le meilleur, mais de quoi? Celui qui court le plus vite? Le plus longtemps? Le plus souvent? Celui qui court jamais, mais qui a le temps de tout faire, même de l'argent? C'est pas clair. Puis si, mettons, au 5730 Saint-André, il y a un monsieur puis une madame, est-ce que le masculin l'emporte? Est-ce que les objets sont considérés? Parce que la compétition peut être féroce entre le meilleur ordinateur, le meilleur téléphone, le meilleur téléviseur. Puis s'il y a une femme d'affaires très riche, un médecin spécialiste alors trois ados plutôt compétitifs, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il devrait organiser un conseil de famille pour savoir c'est qui qui a le droit d'ouvrir ta lettre? Bon, je sais ce que tu commences à dire, que je donne beaucoup d'importance à des choses qui n'en ont pas. Mais suis mon raisonnement, Belle, tu vas comprendre pourquoi j'insiste. Philippe, que tu connais, il t'a appelé souvent. « Collectionne les lettres que tu lui envoies, puis à des fins d'analyse, conseil, j'ai pris la peine de compiler quelques citations qu'on pouvait lire sur l'enveloppe avant même de la mettre au recyclage. » Donc voici. « 2 mai 2018, un spécial pour les Olympiques. visez l'or. optez pour la technologie Internet la plus rapide. 2 mai, la meilleure technologie Internet au monde. 5 juin, profitez de la meilleure technologie Internet au monde. » Et le 5 juillet, t'invente un nouveau mot pour dépasser le meilleur au monde. Pourquoi pas? C'est vrai que le monde est petit. Et donc, on peut lire sur l'enveloppe « ultra rapide » avec sa définition. Adjectif, plus rapide que rapide. Par exemple, le service Internet de Belle est ultra rapide. Et tu poursuis là-dessus le 27 septembre, passer à des vitesses ultra rapides. Opter pour le service Internet le plus rapide au Québec. Ah! Oh. Là, c'est juste le Québec. Peut-être que tu as appris que tu n'étais pas le meilleur au monde, finalement. 6 novembre, l'Internet classé le plus rapide au Québec est ici. 5 décembre, c'est la plus rapide, c'est la meilleure. Voici la technologie Internet pure fibre, bon, ainsi de suite. Mon premier conseil pour toi, Belle, va être sous forme de question. Es-tu sûr que ce pas toi qui accordes de l'importance à des choses qui n'en ont pas? Pourquoi il faudrait que tout aille toujours plus vite et surtout... « Pourquoi tu t'attends à ce qu'on soit les meilleurs ?» Et là, je vais te parler un peu de ma vie. Belle question, qu'on construise notre amitié sur des bonnes bases. Moi, je me pose des questions sur tout. Tout le temps, depuis toujours. J'aime ça comprendre, faire des liens entre ce que j'apprends. Fait qu'à l'école, ça allait bien. Je, je suis même entrée dans une des meilleures écoles, que dit le palmarès de l'actualité. Puis je me suis dit, fantastique, je vais pouvoir apprendre plus, poser plus de questions, comprendre en profondeur le monde dans lequel je vis. Mais j'ai découvert que ce n'est pas comme ça que ça marche, un collège privé. L'important, c'est que chaque élève comprenne qui doit être le meilleur. En secondaire 1, j'ai découvert que la direction affichait les meilleures moyennes générales sur un écran dans l'agora. La première fois que j'ai vu ça, j'ai regardé les noms apparaître un après l'autre, puis je me suis dit « aïe, ces filles-là doivent pas avoir de vie, de chum, de fun. Tu sais comment on juge facilement quand on a 12 ans, belle? » Puis j'ai vu le dixième et dernier nom du secondaire 1. Le mien. Je venais de faire mon entrée dans le palmarès des losers. Je m'étais inscrite. Je m'étais jamais inscrite à ce concours-là, à voir si j'aurais donné ma place et gardé l'anonymat. Moi, je voulais être cool, comme la plupart des ados, avoir plein d'amis, un chum, une vie, pas être en compétition avec le monde. Mais tant qu'à être publiquement la pire meilleure, est-ce que je devrais pas faire l'effort de mieux me classer? Est-ce que je n'étais pas un peu poche, dans le fond? C'était le début d'une longue relation avec l'anxiété. <rires> J'étais... Je te confie ça, Belle, parce que je sais que tu aimes ça qu'on cause pour la cause. Est-ce qu'on t'a déjà parlé de l'équation de l'anxiété? Tu vas voir, c'est assez simple. Disons que tu perçois un danger, puis que as une stratégie d'adaptation pour faire face à un danger, pas d'anxiété. Mais, mais plus le danger perçu est grand, puis moins tu sais quoi faire avec, bien plus tu fais d'anxiété. Tu comprends? Tu vois, pour moi, une question sans réponse, c'en est un danger. C'est pour ça que j'en posais à tout le monde, que je retenais tout ce que les profs disaient, tout ce que je lisais, tout ce que je voyais à la télé ou quoi, où ça me donne des réponses. Mais j'ai vite compris qu'au secondaire, la dernière chose à faire pour être cool, c'est d'avoir les réponses puis de poser trop de questions. J'avais le choix entre le danger d'être « loser » ou le danger d'une question sans réponse. Fait que J'ai choisi une stratégie d'adaptation commune aux deux problèmes. Fumer du weed. Une stratégie qui semble gagner en popularité ces temps-ci. C'est peut-être pour ça que je me suis mis en tête de faire de l'art, à m'inventer des histoires quand je n'avais pas la réponse. Ça aussi, j'ai découvert que c'est très bon contre l'anxiété la création. Sauf quand tu décides de gagner ta vie comme ça. Parce qu'en sortant de l'école, il fallait que je fasse le contraire de ce que j'avais toujours fait pour ne pas être « loser ». Il fallait que je prouve que j'étais la meilleure pour qu'on m'engage, pour avoir la subvention. Mais la meilleure de quoi? La plus talentueuse? La plus populaire? La plus « smart »? Le meilleur rapport qualité-prix? C'était pas clair. La vie d'adulte me criait danger. J'avais de moins en moins de stratégie pour m'y adapter, fait que je me suis retrouvée chez le psy. Ça aussi, je peux dire ça, belle. J'imagine, vu qu'on cause pour la cause, toi puis moi. Ce psy là me dit prends des notes, si t'es anxieux toi aussi. Arrête de te définir parce que tu fais. Commence à te définir parce que tu es. Méchant mandat. Qui suis-je Le sais-tu toi, t'es qui, belle On m'avait jamais demandé ça à l'école. Il me semblait que j'étais bien des affaires puis pas grand-chose en même temps. Mais j'écrivais depuis toujours. Fait que je me suis dit ben peut-être que je pourrais mettre l'effort puis vraiment être une femme de lettres. Pis je suis devenue factrice. Fait que, on peut dire que j'ai réussi. Mais pour vrai, c'était le remède parfait à l'anxiété. Beaucoup d'exercices, des liens quotidiens avec du vrai monde en personne. Ça, c'est bon pour la chimie du cerveau. Puis du temps pour créer en dehors du travail sans la pression d'en faire un revenu. J'ai vécu une idylle de plusieurs mois avec la poste. Sauf que graduellement, j'ai découvert une autre forme d'anxiété. Ça a commencé pendant les canicules de 2018. Tu sais, monter 13 marches pour livrer une de tes lettres anonymes, puis huit sortes de circulaires à 35 degrés, Ben, je sais pas si tu peux l'imaginer, mais, mais ça te fait voir le système postal autrement. Ça te fait dire que, coudonc, si cette personne-là n'attendait pas toute cette publicité-là dans sa boîte aux lettres aujourd'hui, on pourrait-tu y livrer demain ou la semaine prochaine, mettons, quand il va faire moins chaud? C'est-tu vraiment si important de lui rappeler que tu la meilleure télé aujourd'hui, puis lui dire le lendemain que Vidéotron en fait une papier aussi? Ça te fait poser bien des questions sur la vie, sur les chicanes de compagnie. Ça te fait faire des liens entre tout ce que tu as vu, lu, entendu sur les changements climatiques, puis ça te fait rendre compte que c'est ici et maintenant que ça se passe ça te fait t'inquiéter de ce que ça va être ta job demain. Je me suis mis à être troublée chaque fois où un client m'a offert une bouteille en plastique au lieu d'un verre d'eau. Mais surtout à être désespérée par le nombre de colis cheap sur-empalés dans du plastique qui ont fait tout le chemin depuis la Chine pour arriver dans mes mains avec une adresse impossible à lire. J'ai posé la question, mais qu'est-ce qui leur arrive à ces colis-là? On m'a répondu qu'on fait notre possible pour les renvoyer à l'expéditeur, mais sinon, on ne sait pas trop. Ils sont sûrement détruits quelque part au Canada. En livrant du courrier à 40 degrés, j'ai écrit dans ma tête un scénario de film d'animation. J'ai pas encore de titre, mais je te résume. C'est l'histoire d'un porte-clés puis d'une sacoche commandée sur Internet qui font le tour du monde en bateau, croisent une mer et noire puis un, un océan de plastique, deviennent militants écologistes, perdent leur adresse dans une manif, sont donc renvoyés en Chine, repartent sur un cargo chinois clandestin dans le but de sauver leurs amis de l'incinération, sauf qu'un sac de poudre éclate puis tout le monde meurt d'une overdose de fentanyl de Par un froid extrême, j'ai pensé à une suite. Où finalement, ils ne sont pas morts, mais ils se retrouvent prisonniers d'un entrepôt d'Amazon et meurent cette fois-là parce qu'il n'y a pas de fenêtre ni d'air climatisé. Plus le climat se dérègle, plus je trouve ça tough d'inventer un happy ending. J'ai appris que ce que je vis, ça s'appelle l'éco-anxiété. C'est un mal de plus en plus répandu chez les jeunes, ça a l'air. J'ai vu un reportage là-dessus aux Nouvelles. Puis c'est drôle parce qu'il le psy que j'avais consulté. Je dis drôle, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils leur disent à ces jeunes-là on peut bien se définir par qui on est puis méditer. Si personne ne fait rien contre les changements climatiques, le danger ne va pas disparaître puis ça va être de plus en plus dur de s'adapter. Mais j'espère que je ne suis pas en train de te transmettre mon écho anxiété, belle. Quoique, peut-être que toi, tu pourrais faire quelque chose, genre causer pour cette cause-là. Hum, je dis ça de même, là. tu y penseras. En tout cas, moi, je ne pouvais pas rester les bras croisés avec ma peur du danger. Ça me prenait une meilleure stratégie d'adaptation pour continuer de travailler. Fait que j'ai fait un podcast sur le système postal canadien. Pourquoi? Parce que j'allais pouvoir poser plein de questions à plein de monde, puis obtenir plein de réponses. Puis ce qui était merveilleux, c'est que j'allais être en compétition avec personne. Parce que je suis pas mal sûr que c'est le seul podcast sur le système postal canadien au monde. Mais ce qui est dangereux, c'est que je suis restée avec plusieurs questions auxquelles je n'ai pas obtenu de réponse satisfaisante. Souvent, on m'a répondu que c'est la loi. J'ai trouvé ça spécial. Mais j'ai continué à travailler. J'ai livré des centaines et des centaines de tes lettres, puis j'ai pensé à Philippe qui se plaint d'en recevoir 14 par année. Il n'y a pas longtemps j'ai catché. Au fond, ce que tu écris sur tes enveloppes, c'est les facteurs qu'ils lisent le plus souvent. Puis si tu voulais leur passer un message, c'est réussi. J'en vois beaucoup qui courent pour être les meilleurs à un concours auquel ils ne sont jamais inscrits. Mais la poste, belle, ça devrait pas être une compétition. Pour moi, ça reste avant tout une suite d'histoires que j'aurais envie de raconter. Mais je sais que t'es pressée, je vais me contenter de trois. Je vais te raconter la fois où une femme âgée a traversé la rue pour me demander de l'aide. Elle, elle pouvait pas me dire était qui ou ce qu'elle faisait là dans le froid en pantoufle sans manteau, mais dans sa main elle tenait une lettre, puis elle était pas mal sûre que c'était son adresse. Dans mon uniforme de factrice ce jour-là, j'étais une super héroïne, pas parce que j'étais ultra rapide, mais parce que j'ai pris le temps de la raccompagner chez elle. Je vais te raconter qu'il y a trois semaines, j'ai mis une boîte pas très grosse, mais très lourde dans mon camion, j'ai compris devant la porte d'un salon funéraire que j'allais livrer un mort. Puis ben, comme tu sais, maintenant, je peux pas m'empêcher de poser des questions, fait que j'ai demandé c'était qui. Le directeur du salon m'a expliqué que c'était René Boisjoli, ancien propriétaire d'une des compagnies de taxi à Montréal, Bois-Joli Taxi. Il est mort le 26 mars 2019, six jours après le dépôt du projet de loi 17. Le directeur du salon puis moi, on s'est dit que c'est ça qui avait dû l'achever. Je pourrais te parler du musicien timide à qui j'ai livré des colis pendant des mois dans son ami sous-sol d'Annsic. Je pourrais te dire souvent, que je pense souvent au jour où j'ai vu des chars de police devant chez lui, le jour où j'ai compris qu'il s'était enlevé à la vie. Mais avant, il y avait eu le jour où il a arraché la boîte postale de son mur, où j'ai vu une lettre collée dans sa fenêtre de porte, où il n'y avait pas d'adresse, juste son nom. Puis le jour de pluie froide où je suis allée lui porter un colis, puis j'ai vu tout ça sans réagir. Est-ce que j'aurais dû comprendre? Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose? Est-ce que j'aurais dû me poser plus de questions? Après, tu me diras que le système postal n'est pas important. Je te croirais pas. Il est au cœur de nos vies, puis de nos morts aussi. C'est belle, je suis juste une factrice anonyme, mais je pense que j'ai une idée de ce qui ne marche pas avec la poste. On s'intéresse plus aux colis accélérés, puis aux publicités dans une boîte aux lettres, qu'à ceux qui les livrent, puis ceux qui les reçoivent. Ces gens-là, je les observe pas mal depuis que je livre du courrier. Je les trouve beaux, en personne, dans la rue. J'ai fait mon analyse, puis... Je pense que je peux dire avec quasi-certitude que ces gens-là n'ont pas besoin de la meilleure télé ou d'un Internet ultra-rapide. Ils ne veulent pas tant être en compétition. Ils ont besoin d'entraide, puis d'écoute, puis de gestes pour affronter ce qui s'en vient. Ils ont besoin de trouver qui ils sont en dehors de ce qu'ils font, puis une fois qu'ils l'ont trouvé, ils ont besoin de temps en dehors du travail pour le devenir. Quelqu'un a sûrement déjà dit, en tout cas moi je le pense, qu'on en sait long sur un pays à travers le contenu de ces boîtes postales. Je remarque que tes lettres prennent beaucoup de place dedans puis je me dis que c'est à l'image de notre société. T'as un énorme pouvoir, rends rendu compte belle? Il y a des milliers de Canadiens qui lisent tes lettres puis qui finissent par croire ce que tu dis. Qui pensent devoir être les meilleurs sans savoir de quoi, ni pour qui exactement. Mais qui répètent le même discours à leurs employés, à leurs élèves, aux créateurs. Peut-être que tu fais juste répéter ce que tu entends. parce que tu veux être cool, parce que tu veux plus d'amis. Peut-être que tu fumes le meilleur weed au monde puis que tu ne te poses plus trop de questions. Mais là, on est une gang à être de plus en plus anxieux avec les réponses qu'on nous donne. Toi qui causes pour notre cause, belle, tu ne penses pas qu'il serait temps d'écrire autre chose sur tes enveloppes? Amicalement, Luce tremble les godettes.